0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig. Heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge und zwar mit dem erfolgreichsten Ultraradsportler aller Zeiten. Hallo und herzlich willkommen hier bei effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan. Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. Und heute eine ganz besondere Interview-Episode. Ich unterhalte mich mit the one and only, dem erfolgreichsten Ultraradsportler aller Zeiten. Ja, er lebt noch und er ist immer noch aktiv. Es dreht sich heute oder anders gesagt, mein heutiger Gast ist sechsfacher Race Across America-Sieger. Und das bei neun Teilnahmen. Unter anderem, neben seinen sechs Siegen beim Race Across America, hat er viermal das Race Around Austria gewonnen. Zweimal wurde er 24 Stunden Weltmeister und ist mehrfacher Weltrekordhalter über verschiedene Distanzen oder Zeiten. Die die Vita, oder noch besser gesagt, die Erfolgsliste ist so lang, dass ich sie mit äh, seiner Genehmigung bis dahin gekürzt habe. Ich spreche von dem 1982 geborenen, in der Steiermark geborenen und lebenden Christoph
1: Strasser.
0: Ja, was... Was macht diesen Ausnahmemenschen so außergewöhnlich? Und was sind seine Philosophien? Ja, über verschiedene Dinge. Also letztendlich sprechen wir in dieser Episode über die Person Christoph Strasser, wie er zu dem geworden ist, was er heute ist, und über zwei von fünf interessanten Punkten. Nämlich heute geht es um das Thema Training und Ernährung. Christoph wird mir... ja aus seinem Nähkästchen quasi plaudern, wie er sich so ernährt, wie er trainiert und warum er 30 bis 35 Stunden Fahrrad fährt, teilweise 8 Stunden auf der Rolle im Keller und dabei Tennis guckt. Viel Spaß bei der ersten Episode im Interview mit Christoph Strasser. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich glaube, es heißt Servus nach Österreich, oder? Hallo, Servus. Ja, freut mich <lacht> sehr, dass Sie äh, dein Gast sein darf heute. Ja, die, die, die Ehre und Freude ist auf meiner Seite, da kannst du dir sicher sein. Bevor ich jetzt deine ganze Palette an äh, Siegen, Ereignissen etc. vorstelle, wäre es mir am liebsten, dass du einfach mal ganz kurz sagst, wer ist denn die Person Christoph überhaupt?
1: Der Christoph ist als Person derjenige, ähm, der sie sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Also ich wechsle jetzt wieder in, in die Ich-Person. Ich, ich <lacht> habe ich, ich hab immer äh, den Traum gehabt, quasi mal das Race Across America zu fahren und ähm, ja irgendwie so das Rad, äh, die Welt mit dem Rad irgendwie zu erkunden und, und zu befahren und vielleicht einmal zu umrunden oder so. Und aus diesen Träumen von wegen mit dem Radl in der Weltgeschichte unterwegs zu sein, da sind wir dann diese Rennen dazwischen kommen Und wie ich von diesem Race Across America erfahren habe, in Österreich hat es da sehr viele Berichte gegeben und, und, und TV-Reportagen und Bücher habe ich gelesen. Dann war da so eine riesengroße Begeisterung, die mir gedacht, einmal im Leben möchte ich das machen. Und nachdem es, obwohl es beim ersten Mal scheiße gelaufen ist und ich ausgeschieden bin, ab dem zweiten Mal habe ich dann mit einem, mit einem Sieg quasi da Türen geöffnet, dass sie das wirklich ermöglicht hat, ja, vom Sport zu leben. Irgendwann sind dann auch Vortragstätigkeiten dazukommen und jetzt habe ich das eben so eingerichtet, dass ich wirklich das Radfahren, mein Hobby zum Beruf gemacht habe und das erfüllt mir mit sehr viel Freude und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Cool. Heißt das, dass du dann so ein kleiner, kleiner Bub, glaube ich heißt es bei euch dann, oder Bub, äh, irgendwie mit fünf Jahren dann warst, hast ein Fahrrad gehabt und das war schon immer deine Leidenschaft oder wie kamst du da Ich meine, Ultracycling ist ja jetzt nicht unbedingt die, die Sportart, die so in den Medien präsent
1: ist. Dass es immer meine Leidenschaft gewesen ist, das wäre übertrieben. Es war früher einfach ein, ein schönes Hobby und auch nicht mehr. Das ist dann wirklich erst so mit Ende der Schule, mit Anfang der Uni gekommen man da habe ich plötzlich realisiert, Universität ist zwar spannend, teilweise, aber sehr langweilig zwischendurch und da kann man sich plötzlich alles selbst einteilen und dann bin ich halt immer mehr zum Radfahren gekommen. Und eigentlich ist erst die Begeisterung zum Radfahren so mit Anfang 20 gekommen. Und nachdem ich so die ersten 24-Stunden-Rennen in den Beinen gehabt habe und dann sogar eines gewonnen habe und ein Race across the Alps und einen Glocknerman und eben diverse Langstreckenrennen gefahren bin, habe ich eben die Entscheidung getroffen, die natürlich eine große Unsicherheit auch birgt, nämlich du hast ja doch ein großes Risiko, Studium aufgeben, quasi keine Einnahmen, große Unsicherheit, was passiert, wenn es mit dem Radfahren nicht klappt. Und ja, dieses Risiko bin ich eingegangen, diese Entscheidung habe ich getroffen und zum Glück ist es sportlich dann so gut gelaufen, dass es passt. Aber es hätte natürlich auch sein können, dass ich nach zwei Jahren, drei Jahren sage, ähm, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt und ich gehe jetzt wieder zurück und studiere weiter.
0: Hast du in den letzten Jahren irgendwann mal daran gedacht, ach, hättest du was Gescheites gelernt, wie man so schön sagt? Oder ist das eher nur bei manchen
1: Trainingseinheiten oder in Wettkampfsituationen? Also hätte ich was Gescheites gelernt, der Gedanke ähm, ist insofern vielleicht ein bisschen ähm, ich würde jetzt nicht sagen ein Blödsinn, aber ich habe immer noch die Chance, was Gescheites zu lernen. Hm. ist ja nicht so, dass ich jetzt schon pensionsreif bin, also... Ich bin jetzt 37 und ich kann immer noch ein Studium beenden, zum Beispiel, wenn ich das möchte. Aber nein, ich habe es absolut nie bereut. Es gibt sehr oft Situationen, wo du einfach dich selbst fragst, hey, wie soll ich das Training durchstehen und wie soll ich morgen diese Intervalle durchdrucken, wenn ich heute schon, wenn mir heute halt alles wehtut und morgen ist der Plan noch ein bisschen strenger. Oder wenn beim Race Across America noch drei, vier, fünf Tagen die Müdigkeit und die Schmerzen so groß sind. Und du weißt, du hast erst die Hälfte geschafft und hast noch immer die Hälfte vor dir. Da gibt schon Momente, die echt bitter sind, aber ich denke da eigentlich immer mehr an, also bei den Rennen immer mehr an Pausen. Ich würde so gerne Pausen machen versucht mhm. dann zu betteln, meine Betreuer zu erklären, wir müssen jetzt eine Pause machen. Das wäre doch so eine so intelligente <lacht> Entscheidung, aber <lacht> es ist ja zum Glück so, dass dann ich doch wieder sehr pflegeleicht bin, wenn meine Crew sagt, es gibt keine Pause, wir machen weiter, dann höre ich auf sie und es ist ja ganz wichtig, dass die Entscheidungen vom Betreuerteam kommen, nicht vom Athleten selbst.
0: Mhm. Okay. Jetzt würde ich gerne, ich habe fünf Punkte vorbereitet. Der eine Punkt ist, das, ist der Bereich Training, ein anderer ist Ernährung, Regeneration, Mindset und die Logistik. Mhm. Ich würde einfach so ein bisschen die Bereiche mit dir mal durchsprechen, wie dein Leben ist, wie deine Sichtweise zu diesen Dingen ist. Fangen wir mit dem Training an. Du
1: als Berufssportler, wie häufig pro Woche trainierst du? Pro Woche sind es circa 5 bis sieben Trainingseinheiten. Also es ist natürlich noch Phasen unterschiedlich. Es gibt ähm, Phasen, wo ich so 28 Tage durchtrainiere und wo halt ein Ruhetag so ausschaut, dass es halt ähm, zwei bis drei Stunden lockeres, ganz lockeres Radfahren sind. Aber es an, kompletten Ruhetag nur sehr selten gibt. Dann gibt es auch wiederum Phasen, wo Intervalltraining verstärkt vorkommt, wo es ein oder sogar zwei Ruhetage pro Woche gibt.
0: Mhm.
1: Wobei natürlich es grundsätzlich so ist, wenn man zeitlich die Ressourcen hat, ist ein Ruhetag locker mit Bewegung am Rad besser als absolut nichts tun. Oder aktive Erholung, spazieren gehen, stretchen, solche Dinge bringen einfach mehr als nur komplett zu zu rasten und nichts zu tun. Aber es kommt bei mir in der Aufbauphase Trainingsumfang von 35 Stunden pro Woche, 30 bis 35 Stunden zusammen. Und jetzt momentan im Herbst ist natürlich die Saison vorbei und jetzt hast du einfach mit 10 bis 12 Stunden, 15 Stunden, mal Basketball spielen, mal wandern gehen, mal etwas schwimmen, einfach fit zu bleiben.
0: Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn du jetzt nicht in der Off-Season bist, nenne ich es jetzt mal, sondern langsam anfängst oder gar in der Vollseason bist, dass du wirklich nur Fahrrad fährst oder machst du Krafttraining oder sagst du, ich gehe regelmäßig schwimmen zum Beispiel oder whatever, ja, also bist du wirklich nur auf dem Fahrrad unterwegs oder hast du auch Kompensations- oder Ergänzungssportarten? Ich muss
1: ehrlich gestehen, ich bin in der Hinsicht ein sehr schlechtes Vorbild äh, und ich würde es jetzt auch nicht als Tipp ausgeben, aber ich bin tatsächlich am Rad und sonst, sonst mache ich keinen, ähm, keinen Ergänzungssport und keinen Ausgleichssport. Das ist definitiv für jeden unterschiedlich. Also es gibt sicher Personen oder einfach Körpertypen, für die ist Krafttraining ganz eine gute Möglichkeit. Aber ich glaube, es ist nicht für jeden wichtig oder für jeden essentiell, zusätzlich Krafttraining zu machen. Und ich habe diverse Dinge ausprobiert an Trainingsformen ähm, und ich habe halt einfach gemerkt, das ist für mich teilweise nicht zielführend, vom Krafttraining mit Gewichten habe ich eher Schmerzen gekriegt in den Knien, mhm. in den Hüften, vielleicht habe ich es nicht hundertprozentig sauber ausgeführt, mag sein, aber ich habe einfach keinen Benefit wirklich draus gezogen und für mich ist, seitdem ich ausschließlich am Rad trainiere habe ich einfach nur meinen Leistungsschub gemacht. Ja, aber es ist natürlich für Oberkörper, mache ich teilweise etwas Gymnastik und ein paar Übungen, um, um Nacken und, und Rücken zu stärken. Aber das muss ich echt sagen, das ist sehr wenig Zeit im Vergleich zum Radfahren. Theoretisch wäre es sicher besser, oder für die meisten ist es besser, sehr rundum zu trainieren, andere Körperpartien auch zu trainieren. Aber in meinem konkreten Fall habe ich einfach gemerkt, so das allerletzte Prozent, um am Rad noch ein bisschen stärker zu werden, kriegst du einfach, wenn du Rad fährst. Und wenn du Laufen oder Langlaufen einbaust, hast du eine gute Allgemein Fitness aber das allerletzte Prozent am Fahrrad schaffst du vielleicht mit Alternativtraining nicht.
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du ein schlechtes Beispiel oder Vorbild dafür bist. Ich meine auch nicht unbedingt Krafttraining. Also Schwarzenegger ist zum Ballett gegangen. Ja? Das stellst du dir <lacht> ja im ersten Moment auch nicht vor. Deshalb kann ja sein, dass du sagst, hey, ich mache Yoga oder Pilates, was auch immer eben Thema Mobilität oder, oder ähnliches. Okay, aber ich kann das vollkommen nachvollziehen und ähm, ich meine, du hast ja, jeder muss ja für sich herausfinden, was für ihn das Optimale ist. Und jetzt nur, weil ich da so einen, ja, den Ultraradfahrer schlechthin vor mir habe, heißt es nicht, okay, wenn er kein Krafttraining macht, darf keiner das machen. Bin ich voll bei dir? Absolut. Ähm, jetzt durch viele Posts und, ich meine, die Ultraszene ist jetzt auch nicht so riesig groß, bist du in der Szene ja dafür bekannt, unter anderem, dass du echt drei, vier, fünf, sechs Stunden auf der Rolle sitzt oder auf der Walz, glaube ich, heißt es oder Walz, yeah, oder genau. so, nennt ihr das, ne? Also, dass du da echt bei dir im Keller trainierst. Klassisch kommt natürlich die Frage, ist das nicht sterbenslangweilig und was machst du dabei? Ich meine, ich weiß, du bist riesen Tennis-Fan, jetzt ist auch nicht jeder äh, <lacht> Jeden Dienstag
1: ist nicht Tennis, also was machst du da die ganze Zeit? Ähm, ja, bezüglich Langeweile, es ist teilweise schon so, dass ich, also ich habe sehr viel High Intensity und Intervalltraining, und wenn du zum Beispiel so eine Session hast mit 30 Sekunden Vollgas, 15 Sekunden ähm, locker, 30 Sekunden Vollgas und das mit jeweils acht Wiederholungen und davon drei oder vier Blöcke, da gehen halt einmal die Stunden recht schnell vorüber, wenn du nur kurze Aufwärmen und, und Cooldown am Ende hast. Wenn die Trainings generell sehr abwechslungsreich gestaltet sind von, vom Trainingsinhalt her, dann vergeht die Zeit recht schnell. Und ich muss auch sagen, es ist ein ganz pragmatischer Ansatz. Draußen fahren kann auch sehr langweilig sein. Und wenn du zum hundertsten Mal die ähnliche Strecke oder die gleiche Strecke trainierst oder jedes Jahr jede Woche drei, vier Mal auf den gleichen Hausberg raufhörst, ist es auch irgendwann scheiß Fahrt. Und du ist dann halt, ähm, gerade im Winter, wo schlechte Sicht ist, wo es kühl ist, es Indoor-Training dann schon, finde ich eine gute Alternative. Du hast tolle Verpflegung, du kannst wirklich das Training auch über die Ernährung gut steuern. Zum Beispiel die erste Stunde nüchtern Training, danach regelmäßig Kohlehydrate zuführen, ist halt, wenn du sieben Stunden im Freien unterwegs bist, schwierig. Mhm. Und wenn du neben dir so eine kleine Bar aufgebaut hast und so ein kleines Buffet <lacht> und, und die Elektrolytgetränke und die Flüssignahrung griffbereit, dann hat es schon auch Vorteile. Und so ein Musikkonzert auf YouTube oder eben ein Fünfsatz-Tennis-Match bei den Australian Open, ähm, das ist jetzt schon was Geniales, dass man sich sonst vielleicht zeitlich nicht anschauen kann. Und so verbringe ich meine Zeit und ich tue E-Mails schreiben oder Vorträge vorbereiten, diverse Sachen am Computer arbeiten. Das geht auch, wenn das Training locker ist nebenbei. Ja,
0: okay. Okay, kann ich nachvollziehen. Vor allen Dingen die Sache mit den Intervallen. Äh, wenn ich da ab und zu gucke ich dann irgendwelche Fernseh-, also Filme, Netflix oder was auch immer und wenn ich dann solche Intervalle fahre, dann muss ich immer zurückspulen. Was hat er jetzt gesagt? Wo war er jetzt? Ich kann das echt gut nachvollziehen. Wie ist es denn bei dir? Hast du, also jeder Sportler hat ja so irgendwelche Schlüsseleinheiten, wo er für sich sagt, also die ziehen, die wirken bei mir echt richtig gut. Was ist denn bei dir so eine Schlüsseleinheit, wo du sagst, also mit der komme ich echt gut immer ein Stück höher vom Niveau?
1: Für mich war es auch vom persönlichen Werdegang so, dass die, die wirklich harten, intensiven Einheiten sehr viel gebracht haben, wobei ich muss dazu sagen, ich habe viele Jahre auf eigene Faust trainiert nach dem Motto Grundlagen, 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 umso mehr, umso besser. Das hat natürlich eine lange Zeit gute Erfolge gebracht und irgendwann bleibst du dann stehen, Beziehungsweise war es bei mir dann so, dass ich irgendwann auch beim Racing Cross America ausgeschieden bin und ein, zwei schlechte Saisonen gehabt habe, weil einfach vorher das Immunsystem nicht mehr genügend Zeit gehabt habe zur Regeneration. Und dann mit Trainingsplan, mit einem Profi, der dich unterstützt, waren dann plötzlich viel mehr sehr, sehr intensive Intervalleinheiten dabei. Und die haben natürlich für mich nur einen wahnsinnigen Push gebracht. Wenn du wahrscheinlich dein Leben lang intensiv trainierst und viele Knallige Intervalle fährst, wird vielleicht eine andere Umstellung für dich was bringen. Aber für mich persönlich war es ihm wirklich so, dass die zum Beispiel viermal mal vier Minuten All-Outs-Intervalle, die sind einfach so schmerzhaft und so wenig lustig, da habe ich schon fünf Tage vorher äh, Sorge, wie ich das dann schaffen soll und bereite mich darauf wirklich so oft vor wie auf ein Rennen mit früher schlafen gehen, ordentlich essen und, und nicht einfach, das schüttelt man nicht aus dem Handgelenk das ist ein echt brutales Training, aber das hat da wirklich viel gebracht, dass ich das jetzt in den letzten drei Jahren wirklich sehr, sehr viel integriert habe ins Training. Cool, freut mich, weil es ist ja auch schwierig, wenn man so lange auf so einem hohen Niveau
0: ist, dann wie komme ich noch weiter oder wie komme ich noch weiter voran, weil,
1: naja, die Konkurrenz äh, schläft ja auch nicht, ja. Genau, und ich glaube, hin und wieder braucht es einfach Mut zur Veränderung. Das Training umzustellen ist, wenn man sich wohlfühlt, oft etwas ungewohnt und, und sicher schwierig. Aber es wird sehr oft einen großen Schub bringen, weil einfach jahrelang die gleichen Trainingsreize zu setzen irgendwann zum, zum Stagnieren führt. Mhm. Absolut, bin ich voll bei dir. Das heißt, früher hast du eher dein
0: Training intuitiv gestaltet und jetzt eher periodisiert? Oder wie kann ich mir das ganz grob äh, vorstellen? Also unter anderem früher Grundlage ja. nach, nach, nach Gefühl oder, und heute eher dann wirklich knallhart nach Vorgabe
1: vom Trainer. Also heute halt der letzten Jahre. Genau, also die, in meinen jungen Jahren habe ich mehr oder weniger die, die alte Schule irgendwie vom, vom Training her so gemacht, im Winter Grundlagen und erst im Frühling dann im Sommer dann die Intervalle und dann werden die Trainings etwas kürzer und etwas schneller. Und das hat sich jetzt, glaube ich, auch von der wissenschaftlichen Sicht ja doch ziemlich geändert. Mittlerweile versuchst du auch von Anfang an deine VO2 Max zu pushen, die, die Maximalleistung nach oben zu bringen. Und wenn du dort richtig gute Werte hast, dann die Einheiten auszudehnen im Umfang. Und im, sozusagen wenn es dann in den Frühling, in den Sommer reingeht, werden die Einheiten immer länger so ist es jetzt momentan auch bei mir. Und ich glaube, ganz wichtig ist ja für mich, dass ich jetzt wieder einen Trainer habe, dem ich wirklich vertraue. Und wenn du jemanden hast, der dir eine Vorgabe gibt und einen Trainingsplan schreibt, dann hast du einfach eine andere Motivation, wie wenn du selbst nur für dich deine Pläne machst. Das ist einfach ein psychologischer, ein psychologischer Fakt. Das ist so. Du bist jemandem Rechenschaft schuldig, der gibt sein Bestes, um einen guten Plan zu machen. Du wirst es nicht einfach dann quasi ihn enttäuschen auf die eine Seite. Und natürlich ist ja das Know-how ganz anderes, wie wenn du das selbst machst. Ich sage immer, ein guter Friseur kann sich nicht selber gut die Haare schneiden. Der braucht einen anderen Friseur, der ihm das macht. Und ja, auch wenn ich vom von Radfahren einiges verstehe, ist es trotzdem für mich jetzt, ähm, hat sehr viel gebraucht, dass ich jetzt wieder einen Profitrainer habe, der mir die Pläne cool. macht. Dann an dieser Stelle wünsche ich dir eine herausragend gute Saison. Also ganz klar an der Stelle schon mal. Danke, Na, dir natürlich auch, aber das werden wir dann ja am Schluss noch besprechen, vielleicht so ja, ja, Zukunftsaussichten. Ja.
0: Na, lassen wir das mal lieber. <lacht> okay, pass auf, ich würde gerne zu dem Thema Ernährung, weil du eben dieses schöne Buffet angesprochen hast in deinem, äh, deinem Trainingsritual. Äh, Wie ist denn bei dir deine allgemeine alltägliche Ernährung?
1: Ähm, ich habe natürlich schon äh, von dir auch äh, Podcasts gehört und äh, deine äh, Interviews mit dem Kollegen, der über vegane Ernährung gesprochen hat. Ich habe mich selbst auch schon mit dem Gedanken gespielt, den Fleischkonsum zu reduzieren und ich mochte es auch. Also ich esse schon Fleisch, aber nur im überschaubaren Ausmaß aus biologischer Herkunft und guten Quellen. Aber generell habe ich die Ernährungsphilosophie, dass ich quasi alles esse grundsätzlich. Ich habe Einige Jahre das Paleo-Prinzip sehr stark befolgt, habe Milchprodukte und Getreideprodukte, so gut es geht, reduziert und habe dann aber gemerkt, es ist wirklich so, dass, glaube ich, jeder für sich einen Weg finden muss oder dass für jeden ein anderer Weg perfekt funktioniert, dass es wirklich auch individuell ist. Und ja, ich esse wenig Milchprodukte, aber beim Getreide, eher wenig, das heißt, die ist viel Reis, viel Kartoffeln, viel Süßkartoffeln und Hirse und das sind so meine Kohlenhydratquellen und jetzt nicht unbedingt Brot und Pasta, aber generell sehr viel Gemüse, sehr viel Salat, jeden Tag selbst gekocht und ansonsten im Prinzip bunt gemischt. Cool. Bin ich hundertprozentig bei dir, dass
0: ich habe auch die Philosophie, dass es nicht die Ernährungsform gibt, sondern jeder muss für sich seine eigene finden und das ist dann die, für den jeden hingegen. Mhm. Bin ich, wie ist es denn im Wettkampf? Also dein Alltag ist, du bist klassischer Mischkostler, ja. du futterst alles, äh, was dir zwischen die Finger kommt und du für gesund und lecker hältst. Sicherlich auch mal das Eis zwischendrin, gehe ich mal stark von aus, weil Lebensqualität ist halt Lebensqualität und für jeden bedeutet das anders. Wie ist es im Wettkampf? Oder bleiben wir mal einen Schritt zurück im Training. Du hast deine Mischkost und jetzt hast du eben von deinem Buffet gesprochen. Was ist dieses Buffet, um deinen um, dein
1: um deine Walze, entschuldige, um deine Walzerung. <lacht> Rund um die Walze. Das, was du noch kurz angesprochen hast, das Eis oder hin und wieder eine Süßigkeit. Ich denke auch, das Essen soll glücklich machen, Essen soll Spaß machen. Essen ist auch was Soziales, wo du die mit anderen Leuten triffst und eine gute Zeit hast und du permanent nur irgendwie sich einzuschränken oder auf irgendwas immer achten zu müssen. Ich glaube, das ist dann doch etwas Verlust an Lebensqualität und Lebensfreude. Ja und jetzt beim Training schaut es so aus, es gibt, es kann unterschiedliche Vorgaben geben, es gibt zum Beispiel nüchtern Trainingseinheit, das ist ein bis zwei Mal die Woche, du hast schon nach am Intervalltraining am Abend ähm, Gemüse, Salat und Fisch zum Beispiel, also keine Kohlenhydrate, dass du mit leeren Kohlenhydratspeichern ins Bett gehst und am nächsten Tag in der Früh nüchtern startest und dann kommt noch ein bis zwei Stunden einfach Kohlenhydratquellen dazu im Getränk, Elektrolytgetränk, die Flüssignahrung, dieses Ensure, das sehr gut funktioniert, das ich auch beim Wettkampf immer zu mir nehme und Bananen und Riegeln und eben kohlehydratreiche Getränke. Das ist eine Variante und wenn es harte Intervalle gibt, dann ist es eigentlich von Anfang an sehr kohlehydratreich. Vom Frühstück weg über Hoferflocken mit Obst zum Beispiel, ähm, dann die Elektrolytgetränke während der Fort, während der Einheit, das heißt, nicht immer ganz genau, manchmal einfach kohlenhydratreich, was es gerade gibt, und bei mhm. nüchtern Trainings dann halt mit der speziellen Vorgabe.
0: Aber würdest du sagen oder würdest du der Aussage zustimmen, dass du über deine Ernährung auch die Qualität deines Trainings bestimmen kannst?
1: Definitiv, ja. Gerade wenn es spezielle Einheiten sind. Also jetzt, mhm. ich sage jetzt, bei einer standardmäßigen Grundlageneinheit, die zwei, drei Stunden dauert, wo es jetzt nicht übermäßig lang ist, glaube ich, ist die Ernährung vielleicht nicht so entscheidend, wie wenn es, wenn du immer nüchtern Trainingsreiz setzen willst, oder dass du dein absolutes Leistungsmaximum nur dann ausschöpfen kannst, wenn du da wirklich du, optimal versorgt bist. Wo mhm. zum Beispiel Salz sehr wichtig ist, Salzzufuhr während der Einheit, dass du da in kein, in kein, in kein Defizit kommst oder so. Mhm. Okay. Wie sieht es
0: im Wettkampf aus? Du hast vorhin Herr ja. Ensure angesprochen. Ähm, erzähl mal ein bisschen, warum Ensure und warum ist das für dich so
1: ja, das, das Wettkampfgetränk schlechthin quasi? Ja, das hat sie eigentlich den Tipp, habe ich schon ganz früh vom Wolfgang Fasching bekommen, der hat das auch beim Racing Across America im Einsatz gehabt und es ist eine sehr geschmacklich, ich finde es gut, viele sagen, mhm. es ist mittelmäßig oder es ist halt nur es funktioniert halt, aber es schmeckt jetzt nicht so gut. Ich muss sagen, Schoko und Vanille ist wirklich sehr in Ordnung. Kann man auch <lacht> übers Müsli drüber geben oder so, schmeckt echt gut. Ähm, ja, es hat einfach zwei Drittel Kohlenhydrate, dann hat es Eiweiß und Fett drinnen plus die ganzen Mikronährstoffe. Es ist einfach wirklich sehr praktisch und das kommt auch noch dazu, wenn du bei einem Rennen dich ein Ernährungskonzept, für ein Ernährungskonzept entscheidest, muss es natürlich qualitativ hochwertig sein, es muss aber auch überall erhältlich sein und simpel und reproduzierbar. Das heißt, wenn du jedes Mal deinen eigenen Garten dafür brauchst und irgendwie deinen Mixer, um dir ganz spezielle Mischungen selbst zusammenzurühren, dann ist das zwar eine coole Geschichte, aber das wird halt im Rennen in, über viele Tage, wenn du in Amerika durch die Wüste fährst, nicht funktionieren. Und dieses Entschur gibt es jetzt halt eigentlich in jedem Supermarkt in ganz USA und in Österreich in der Apotheke. Oder kurze Werbeeinschaltung, man kann es auf meiner Webseite okay. bestellen. <lacht> das heißt, es ist leicht erhältlich und das kommt auch dazu. Und deswegen bin ich von dem ziemlich überzeugt und es funktioniert einfach sehr gut und ist ein Magengurt verträglich. Okay, kannst du
0: meinen Zuhörern ganz kurz mal erklären, was ist denn Entschur oder wo kommt das her?
1: Ursprünglich aus dem Pflegebereich, also für Menschen, die eine Krankheit im Magen-Darm-Trakt haben oder die sich nicht normal ernähren können oder sie haben eine Verletzung am Kiefer, dafür ist diese Flüssignahrung gemacht, um im klinischen Bereich kranke Menschen zu ernähren. Und irgendwer hat dann einmal probiert, beim Radelfahren funktioniert das anscheinend auch oder bei langen Läufen und deswegen hat es dann irgendwann auch quasi den, den Weg in den Sport gefunden.
0: Okay, ich habe es ja äh, auch mit Enschur damals mal probiert, das war nicht so meins, ich habe dann ein Rennen mit Fresubin, ist quasi nur Konkurrenzprodukt, exakt das gleiche, also wir reden hier quasi von enterale Nahrung, ähm, so wie du es eben grad, äh, auch schon beschrieben hast, ich fand es hat funktioniert. Ich hatte halt sehr viele Versch Geschmacksrichtungen dabei. Ich bin halt jemand, der braun gar nicht mag. Also kein Schoko, kein Mocker. all diese Dinge waren für mich ein Albtraum. Aber das testest sehr ja im Vorfeld eben aus. Ähm, also ich bin dann ganz klar übergegangen, wir haben dann meine eigenen Suppen und Smoothies zusammengekocht mhm. und für mich ist das das Perfekte. Ähm, und da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, jeder muss für sich selbst seine Ernährungsform finden, ob das im Alltag oder im Rennen ist. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es und dann,
1: dann ist es das Richtige. Stimme ich dir absolut zu? So. Ja, ganz genau. Es ist einfach wichtig, sich im Training bei, bei längeren Einheiten schon zu überlegen, wie werde ich mich im Wettkampf versorgen, das zu testen, auch in Kombination mit den Getränken, bei verschiedenen Temperaturen, bei verschiedenen langen Trainings. Das muss einfach wirklich, ich muss auch hundertprozentig sicher sein, das ist es und das funktioniert. Und dann ist es für mich ja immer noch wichtig, vor dem Rennen schon drei Tage vorher das umzustellen, weil es doch für den Körper ein ziemlicher Unterschied ist, ob du dich normal ernährst oder dann nur mehr mit Flüssigkeit. Und im Rennen ist es dann nicht wirklich so ausschließlich Flüssignahrung und Elektrolytgetränke, kein bissfeste Nahrung. Das klingt jetzt dann so brutal nach ähm, Einschränkung und es schmeckt scheiße und man hätte gern was Normales zum Essen. Aber irgendwie ist es halt einfach, ähm, man kann sich dran gewöhnen und nach dem zweiten, dritten Tag geht das Hungergefühl weg und man hat einfach man fühlt sich recht wohl. Und ich muss ist ehrlich ein Teil sagen, vom Rennen. es ist ein Teil vom Rennen und wenn ich mich selbst dann unterwegs frage, will ich gut essen oder will ich gut Radl fahren, beides zugleich geht nicht. Und jetzt habe ich halt zwei Wochen im Jahr, wo ich alles aufs Radl fahren setze und in der Zeit gibt es halt Flüssignahrung und ein gutes Essen gibt es wieder drei Tage später. <lacht> ähm,
0: zwei Insider-Fragen. Die erste ist: Wenn du deine enterale Nahrung, also dein Entschur, testest, testest du es auch bei hochintensiven Intervallen, also weit über dem Wettkampfniveau
1: oder eher bis zum Wettkampfniveau? Ich habe das schon überall getestet, aber das hat eigentlich ja nie große Probleme gemacht und für mich ist einfach auch wirklich auch vom, vom Praktischen her, wenn ich eine längere Ausfahrt mache, fülle ich mir das in die Trinkflasche, habe unterwegs kein Versorgungsproblem. Und ja, dann kommt es eben automatisch dazu. Aber nachdem ich das jetzt schon viele Jahre mache, habe ich da wirklich quasi schon so ein Vertrauen in das Produkt. Das funktioniert für mich einfach.
0: Aber du testest es jetzt immer noch im Wettkampf, äh, im Training zu Hause nochmal im Vorfeld.
1: Ja, aber jetzt nicht mit dem Hintergedanken, es zu testen sondern einfach, weil es auch im Training angenehm ist, weil ich okay. mhm. im Training dadurch auch die, die langen Trainingseinheiten einfach mit, damit, damit gut versorgen kann. Okay. Zweite Insiderfrage,
0: du hast gesagt, drei Tage vorher, vor dem Rennen, beginnst du quasi auf flüssig umzustellen. Jetzt gibt es ganz viele Menschen, die ich kenne, die dann eben sagen, ja gut, was ist mit dem Magen-Darm-Trakt, der muss sich ja auch umstellen. Ich habe mit Ärzten gesprochen etc. Hand aufs Herz, direkt raus, arbeitest du mit Einlauf und sonstigen Dingen oder schüttest du <lacht> einfach von morgen
1: auf heute quasi nur noch flüssig rein? Ich habe das tatsächlich einmal probiert, ähm, quasi so eine Darmreinigung zu machen vor der Nahrungsumstellung, aber es, hat, es funktioniert auch anders. Es, ich stelle einfach um, Essen hört auf, Flüssignahrung geht los und du gehst dann noch zwei, drei Tage normal auf die Toilette und danach geht es irgendwann los, dass man dass man weniger oft aufs Klo gehen muss natürlich. Mhm. Das ist das ist jetzt vielleicht ein etwas intimes Thema, aber Magen- und Darmgesundheit ist was extrem Wichtiges. Ich kann mich erinnern, bei meinen Misserfolgen, wo ich krank ausgeschieden bin beim Race Across America zweimal, da war es immer so, dass ich einen Durchfall gehabt habe. Und wenn deine Verdauung nicht funktioniert, wenn du magen darm hast, bist du einfach sehr anfällig und es ist fast sicher, dass du ein paar Tage oder vielleicht Stunden später ein anderes Problem dazu entwickelst, ein körperliches. Mhm. Und solange dein Magen-Darm top gesund ist und deine Verdauung perfekt passt, du bist du ziemlich safe und ziemlich, ich sag's jetzt theatralisch, unverwundbar. Du bist du einfach gut drauf und da wird da gesundheitlich wenig passieren. Mhm. Und <lacht> natürlich ist es auch ein Hygiene-Vorteil. Wer seltener aufs Klo geht, hat weniger. Ähm, Keime vielleicht am Sitzpolster in der Hose, weniger Sitzbeschwerden. Es kann sich so nichts entzünden und es ist ein Zeitvorteil. Du musst nicht zeitlich äh, WC-Pausen einplanen. Ich bin zum Beispiel beim letzten Race Around Austria, jetzt 2020, um genau einmal in dreieinhalb Tagen am Klo gewesen. Das war schon sehr unkompliziert und ich habe erfahren, dass der Zweitplatzierte, der Robert Müller aus Deutschland, am ersten Tag schon sehr, sehr oft Pause hat machen müssen, er hat Durchfall bekommen, er hat die Ernährung nicht vertragen und da war eigentlich schon am ersten Tag des Rennens fast vorentschieden.
0: Hat dir die Episode gefallen, waren für dich auch da drin so viele wertvolle Nuggets und vor allen Dingen ja, so viel Sympathie, ein dufter Typ, wie ich finde und sehr sympathisch und wie das Interview weitergeht, wir werden uns nämlich über das Thema Regeneration Mindset, also das Mindset eines sechs Fachen Race Across America Sieger sowie über das Thema Logistik, also wie schafft er es überhaupt seinen Alltag zu koordinieren und wie ist das Leben eines Profisportlers. Darüber unterhalten wir uns in der nächsten Episode. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, damit wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Bei iTunes natürlich eine 5-Sterne-Bewertung, das wäre spitze. Und nicht vergessen, teile diese Episode, damit auch andere von diesem Ausnahmemenschen und wahnsinnig, also echt sympathischen Österreicher. Ja, doch, ja, sympathischer Österreicher. Du hörst richtig. <lacht> Damit auch mehrere dieses tolle Interview mitbekommen und vielleicht auch für sich eine Inspiration darin finden, ein bisschen mehr aus sich zu herauszuholen. Gerade jetzt, wo wir in dem zweiten Lockdown sind. In diesem Sinne wünsche ich euch Bleibt gesund, eine tolle Restwoche und ich freue mich, wenn ich dich wieder begrüßen darf zum zweiten Teil im Interview mit Christoph Strasser. Ciao, ciao, bye, bye, dein Stefan.